0: 呃，欢迎来到晨迹播客。今天这期节目呢，我邀请到非常资深的媒体人，也是城市观察者李斯本。呃，我们会回顾过去这一年，就是二零二三年，呃，我们自己的一个 City Walk 的经历。呃，也会来一起聊一聊，为何去年这个词 City Walk 一直火到现在。呃，我就想先从就是这几天非常火的一条路黄河路，因为我们也经常看电影嘛，其实到到到大光明去。但是那个地方一直是非常冷清的，但这几天《繁花》这个电视剧一播出，那边就非常的热闹。呃，我知道李斯本老师也去过那边，直接去呃现场去观察，包括也写成了一篇稿子。呃，我想先先先请您谈谈你对那个地方，包括这一整个现象的一个看法嗯
1: ，大家好，我是李斯本，呃，很高兴来成绩博客和越州一起聊 c i t v w a l k 这个话题，也是。我们长期关注并且去年交流特别多的一件事情，嗯，越州应该是二零二三年我沟通 C T work 经验和体验最多的一个朋友，是属于关联最紧密的 C T worker。然后我这两天的确是一直在跟繁花相关的那个城市地点，然后其实挺有意思的，就是去黄河路的时候，我是，呃，因为电视剧是二十七号开始播的。然后我去当天还没有立刻看，二十九号的时候我就先蹭这个热点想去看一下，但是二十九号当天其实我都还只是看了一一集还是两集，然后这种情况下两天我我当时的判断是觉得应该还没有特别形成影响力，但是有些先驱者吧肯定已经开始去关注了，结果到那里一看就真的是确实有几个记者和自媒体。但是，就是其他散客啊，的确不成规模，而且还没有意识到，对他们还没有上来，而且那天是个周五，就可能工作日的关系，更多人还没有特别的腾出时间吧。就是明显能看出来，还是街上大部分都是游客。那就跟平常我们去的时候，比如看电影散场了，然后在那边吃饭什么，其实没什么太大区别。但是等那个呃元旦的假期的第三天，就一号吧，一号，我和我媳妇一块去了一下。然后那个时候，我电视剧应该也已经看到六七集、七八集了吧。这个时候，我估计很多人已经知道黄河路是一定要去逛了。那个假期的时候去看，就真的人还是多了不少。然后不过，我觉得也没有突破我的想象。但是昨天我去，正好碰到一个朋友，我们一起在进贤路上，两个人直接迎迎面就碰见了。这明显是朋友也想走繁华的 City Walk， 然后就这样就是活捉了对方。这样，我问他，他说他刚从黄河路回来，黄河路人已经非常多了，所以我很好奇。今今天一会儿说不定还再去逛一下看看。嗯
0: ，对，这这这个我觉得是一个蛮典型的一个从去年一直到现在，就由媒体热点或者说内容平台去慢慢引爆的一个 City Walk 或者说地标的一个一个案例啊、嗯。然后你可以再生产第二部的内容。嗯，对。这样之后，嗯、社交媒体的裂变就越来越大了。是是，我
1: 现在就觉得 City Walk 是一个工业、嗯，好像不像以前想的是一个旅游业，或者是称不上任何业，只是闲逛的一个打发时间的一种生活方式吧。嗯、但现在确实感觉这个产业已经非常成型了。嗯、这个也跟去年就这个词成为了热词，然后被更多的人从大众旅游的这个层面上去接受，嗯、应该还是有很大的关系。而且我现在感觉好像这个。对我们这些 CT i y worker 也影响蛮大的。我们平时也在这个词火以前，我们自己安排那些 CT i y worker 的想法呀、计划呀什么的，其实很多时候都是研究，或者是就是这是个把冷清的事情变成一个一个一堆素材的这种过程吧。但是现在感觉更多的时候是在追热点，发生什么事情然后扑过去，就有点像城市更新之后去看看这个项目怎么样了那种心态。嗯，对，其实现在热
0: 点确实也也太多了，就就我有点感觉这个东西有点像什么呢？就是早几年像就各个国内的电商平台在搞这种大促，就搞什么六幺八、双十一啊，就现在电商平台不搞了，但就这个风潮就是转移到线下去了，所以他会把很多的一些流量去导入到这些不同的事件里面去做，因为小红书，我觉得今年在上海做了很多场，嗯呃，小马路派对啊，等等，南昌路啊，等等，都做了很多这样的活动，对，就是他不断的用这样的流量再去推，包括繁花，我觉得也用了很多，就是有意识的去推这样的一些东西、嗯，然后导致就是黄河路这么多火，但这些流量能否被这些地方给承接住，这个其实是，呃，上海可能还可以，但别的城市、别的地方就不一定了、啊。我看淄博就比较有点难，好
1: 像已经结束了似、嗯
0: 、的。对，就像哈尔滨，我看现在也有些地方，它不一定有这么强的一个承载能力嘛。嗯，对，这个其实有点类似于像我们的这个线上的互联网，就跑完了，基本上已经到下半场了，那可能需要有一个新的一个东西来去接个棒。对，就
1: 像最近好像有一个表格在流传，就说元旦期间的旅游的人数各个城市的变化，因为提到哈尔滨说。这个冰雪旅游期间来的人很多，然后而且很多人确实也说在中央大街去 c i t w o r k 啊等等的，觉得它资源还是很丰富呀，体验还很好。但是我当时看那个表格，好像长沙还是遥遥领先，但是长沙似乎现在已经不太提这个 c i t w o r k 了。可能更多就是一种常规的各种各样的消费、生活、旅游，就这个程度，它已经很很高了，然后超过了好像这个词能带得动的程度，那么好像也用不上了，就不需要特意提，也也很红火。嗯嗯嗯，我昨天在马路上活捉的那个 City Walker 的朋友，他也说他准备过一阵子就去长沙逛一下，他就意识到这点，说好像长沙现在已经不太提这个词，用它来武装
0: 自己了，就说我这也是个好玩的城市就够了
2: 。嗯
0: ，对，其实。归根结底，这个地方好玩得有实实在在的东西嘛，就是吃喝玩乐得有东西去,去玩。这个其实也也会让我有一些，特别是在去年的这个热潮之后，也会让我有个想法，就是说，我们去一个街道、社区或者马路去逛的时候，呃，我们去看到的东西和在当地的这些居民就是一直生活在那个地方看的东西，它到底是不是同一个东西，是不是同一条马路？因为这个，我觉得就我们在不管怎么样在做。就是做再多的研究，去逛一条马路之后，他看到看到的东西，可能也是一些浮光掠影的东西啊，就也没法去真正就是体会到一些当地人生活的一些精髓
1: 。对，这个感觉也是我们俩去年聊的比较多的一个问题吧。嗯，呃，这个现象我觉得也确实蛮有意思的，一直应该也是。嗯，从早期的 CTO r r k e 开始，他们也在思考的一个问题，只不过大家可能通过走不同的地方，然后以不同的方法去走，去研究，发现，再提出各种各样的思考，而且这个问题好像一直也没有定论，呃。就是，毕竟现在中国城市的街道的这个发展，它不是由老百姓来更多或者单方面去决定的，更多是一种城市开发之后被影响的行为。呃，因为我家是离愚园路很近，在一条它旁边的那个马路叫宣化路上面，然后现在就是明显能感觉到，因为愚园路也是一个 city walk 的重点，而且它是更加纯粹的，就是网红消费打卡这种的 city walk。其实对游客来说。他不会特别想特别多，我要来这里发现什么什么，或者他不会特别在意深度的发现有没有什么收获。但这样的的地方呢，还是会被人称为说就是个适合逛的地方。然后现在这个网红的店什么的已经蔓延到我们这条路上了，距离也不是很远。因此就能感觉到这个中间的张力还是非常有意思的，而且也未必谈得上说是完全冲突的，怎么样的？中间还是有一个度，所以感觉去年在逛的时候，还是不断的在思考这个问题，还是蛮有意思。的。就
0: 是现在愚园路，因为我最早就是跟愚园路，我其实就是最早有参与过愚园路跟刘海粟美术馆做那个“素上海”那个第一期的一个计划、嗯。他当时在开馆之前，他还做了很多工作坊，那个。倒是真的去发现、嗯，比如说发现这个邮箱上的就是那些字迹。对对对，因为我们平时作为 CT 游客来讲，其实发
1: 现一条街的东东西的方法，无非就是考古考现的结合。嗯、像黄河路这次的这个火，呃，其实一开始就很有意思。我二十十二月二十九号去的时候，在路口碰见了另外一家媒体的记者，然后他们都很年轻，我和他们聊了半天。他们就说觉得，哎呀，我们站在这条路上，好像这条路也没有什么可看的东西，就都是有点旧、有点破。如果你不吃饭，不进那些饭店里面，好像外面也没有什么其他好玩。他们就有点没有抓手，不知道该问别人一些什么。这个其实就有点像是我们 c i t y w o r k e r 外面对一条街或者一个地方的时候，你既会去考虑它的现在，也会去考虑它的过去，然后可能大家聚在一起的时候也会聊一聊这里未来会变成什么样子啊，就这种时间差别，呃，就是在我们这些老逛的人就是眼里应该是一个很自然的一种、嗯、一种思考吧，框架是的，但是我觉得对一般公众来说，他们应该还是所见即所得的。然后对那些老居民，尤其是住在这里的人来说，就我们刚才谈到的这个，呃，就是居民的感受和我们就作为外来者的感受的这种差别。老居民他们想的更多可能还是过去的东西，所以我那时候就很有意思。我在那个台盛园的斜对面，呃，一月一号和我老婆在那儿逛的时候，就路过了一个老头，那个老头背着手，然后拎着一袋大概刚买的食材什么，就他看了我们一眼，说啊，就都是看了剧以后来拍照的。我觉得他的心态肯定和我们是非常不一样的。
2: 嗯
0: ，对，因为这个其实我会感觉就跟现在很多人的这个信息摄取的方式也会有一些关系了。就现在就不管是用微博也好，还是用短视频也好，就是信息其实都是就投喂过来的嘛，就是、是送到你的面前，然后你会让你有一个很典型的一个生物的一个条件反射，你觉得这个地方勾起了你的某种。呃，情绪或者勾出你的感每种感觉，然后你想去那个地方去看一看，去完成你这样的一个整个的一个消费的一个闭环。嗯，但就是可能我们啊，就是我们会去想去一个地方，更多的话是来自于像主动去搜一些东西，看到一篇文章，或者说主动去看某东某个东西，然后再想去那个地方去验证一下这东西到底是不是看，然后或者或或者说可不可以发现一一些新的一些东西。这个可能在就是人的这个。做这件事情的主观上可能也会有点不太一样，对，没错
1: ，我觉得就是既跟，嗯，我们这些逛游者本身跟这个社区的关联的程度和逻辑有关系，也跟一个人他依赖于什么样的信息类型、平台都是有关系，而且可能深层次上还是牵扯到一个人怎么样看待城市的问题。我和一个就是也经常逛的朋友讨论过这个事情，其实我没有向他提出的这个问题，而是他向我提出。嗯，因为我一直是不太赞成说，呃，说有些城市它适合 city w o r k 有些城市不适合。我认为所有城市都适合，而且其实没有什么适不适合可言，因为 city w o r k 是一个中性的一种工作工具。你在一个。繁花似锦的地方和一个一马平川的地方，其实你可以走出来不同的东西。这个是它本地化的，不是说我们去走怎么能定义出它这个地方好不好？我觉得这种判断方式是我不太支持的。但是我那个朋友他就提出一个观点，他就说，呃，中国适合 city walk 的城市可能只有不到二十个，呃，然后他认为。呃，是否适合 c i t y w o r k 的一个可以说是一刀切的一个观点，就是这个城市有没有密集的近代以来的，就是这种保护建筑的聚集区域？嗯，也就是说，像外滩，呃，像法租界梧桐区，然后因此就是同类型的城市，比如青岛、天津、大连、广州等等。他认为只有这些城市算得上。那在这种尺度下，可能中国的确就是只有不到二十个城市，再加上可能长沙这样特别消费化的。小店很密的城市，呃，但是中国有几百个城市呀，难道百分之九十的地方都不值得 City Walk 吗？我觉得这个这个观点肯定是值得商榷的啊。那我想可能更多的听众或者就是这种，呃，二零二三年爱上 City Walk 的朋友，一定有自己
0: 不同的见解。嗯，他这个定义可能是一些适合用行走的方式来去。旅游的一些地方，嗯，就是因为因为 citywalk， 就是我理解来说，就是可能用自己的这个身体跟脚去感受这个地方的一个，不管是尺度也好，或者说这个地方的一些风物也好，就我理解是这样。但是你你要从文旅这个层面去定义，嗯、那确实就可能也只有二三二三十个城市适合这样去旅游，因为别的城市，你说在新疆去，就还是通过这个四轮的车来去走新疆，跟点跟点之间嘛。但对你说新疆这个地方。他如果用身体去感受，那肯定感受出来东西会不太一样。是的，是的，是。的。
1: 可能有的时候就是，嗯、其实在上海，我觉得也一样，有点像我2023年在森兰的漫步，嗯，大概去了有四五次吧，在那边就是的确感觉这种超大型的，就是美式城市规划来生成的那种新城，呃，完全跟以前的这种可能江南市镇的这种尺度完全不一样。嗯。嗯，人走一步，就我我当时走过以后，我我说了一句话，我就说这个人在市中心走一步，大概相当于，呃，森兰这个车大概踩了一脚油门，可、嗯、就是一比一百这种比例尺。嗯，但是在那个地方也的确得这样啊，就这个面积比较大，然后楼盘都比较比较大，路也比较宽，在那边如果真的是用步，就是走路这种步数去衡量的
0: 话，也真的很费时间。嗯，对我补充一下，嗯、森兰是。就位于浦东金桥那边的一个新的一个片区，那边有包括像森兰的这个
1: 绿地，对，那边其实年轻的居民也很多，年轻的家庭什么的，因此有是有那种比较活跃的社群和商贸状态的、嗯，我觉得也蛮有意思。但是它的确就是尺度跟市区很不一样，你在那里又能看到很多，比如说大片的那个湖水，然后能看到就是连续四五个站的那种轻轨的轨交。呃、嗯，还还有公园，还有就是有一个搬迁了浦东的呃六栋老建筑、老民宅、呃，组成的一个新的这个算是新式的园林吧，叫浦东牡丹园，也是二零二三年上半年的一个大热点，因为当时花开了，好像这个以老年 City Walk 团为主的，就是主力部队第一波把那里搞得特别火。对，
0: 这个这个其实也是也是今年那个 Susa's 的一个展区，对。啊，对，森兰也是这个战区。对，就我觉得就是，就上海的这个城市空间艺术季啊，它就善于把这样新的一些建成的一些空间跟场地，而且大部分都是公共属性的，就推对推给这个呃我们的一个市民，就算是一种。也算是一种流浪的方式吧，但可能做的会会适度一点，就破一下繁花置于黄河路，就搞得这么就是，其实黄河路那边的，因为我昨天又看了一个美食的一个视频，他说真正就是那个谭盛源的饭菜不一定能够承受得住，就很多人去了就会吐槽嘛，嗯，就你你你你没有像就是想象当中那么好，嗯
1: 、对，就是这个东西一定是会造成尺度上的一种就是突然的遭遇吧，嗯、可能很多人的期待可能会是。非常惊奇的那种，但是人家的产品可能是生活化的、嗯。这个时候，对于 City Worker 来说，你自己的心态可能未必能很快调整过来，而且也说实话也没有没有义务说一定要迅速调整过来。对、嗯、对，嗯，但大家可能我觉得 City Worker 的一个好处就是，嗯，在你走的很多之后，相对来说你会。就是把预期调整的比较自然，不会像旅游那样有一种来都来了或
0: 者我我吃亏就是要投诉的那种心态。嗯，对你讲到这个尺度，就去年，呃，我我自己去走过，我去年的二零二三年的年初，包括年末都去走了这个青浦的几个乡村，包括像陈浦村，包括像一个叫做电商湖湖畔的一个叫湖头村，还有像今年的苏萨斯的一个展区叫做双翔村。我其实也是用 citywalk 的方式，但可能很多人觉得这不一定是了，因为他是已经到乡村了。呃，那个地方其实我有我也会感觉，他的一个呃，因为城不村其实在二零二二年疫情的这个期间非常非常的火，就它的火就是在于它这个流量人流进去之后，它完全承受不了，就这个停车场就停停到了基本上村外面村外面去了。就在那个地方走就很有意思，你可以去跟呃每户的人家去聊一聊，或者说你可以观察到一些非常鲜明的一些变化。比如说城步村，我年初去的时候，呃，它可能这个房子有些房子都还在，但到年末去的时候，很多地方就已经大部分都在拆了。呃，包括双祥村，双祥村它是一个呃，其实是目前还是以农耕为主的一个就是村庄嘛。就我年初去的时候，它今年的那个。就是那个苏萨斯的展场，它其实还是一个农机的一个仓库，然后到年末就马上改变成一个，呃，就是它算是一个类似于像驿站类型的一个地方吧。就我觉得这种乡村这种变化其实是非常非常快，在这个地方产生。这可能是如果是开车去路过那些地方，我觉得很多地方很多东西不一定能感受到。它其实也是一个呃 ，C to O 的一种速度在那个地方的一个一个体现吧。你可以观察到一些很细微的一些变化，哪怕是在乡村这种这样的一个地方
1: ，嗯。确实是的，我觉得这个 CTOKE i y 的一个好处就是，可以把可以把这个眼睛和脚在一种比较特殊的状态下来放到那个空间里，就是的确是可能跟居民或者是比如说工作者，他们打开拉开不同的那个时空的一个尺度。我二三年在上海也走了非常多的地方，然后因为工作和呃个人旅游计划的关系，也出去了很多次。呃，我数了一下火车票都有五十张，所以还是比较夸张的一年。就我觉得我们两个人在湖州一起逛的那一次也是挺有意思的，因为平时也未见得有很多机会，像你刚才说的在青浦看那么多村庄那样子，去到呃，比如说上海以外的那种二三线城市的或者是县城的郊区这样的村子等等。呃、嗯，而且其实很多这样的有名的地方在，在在江南这一带的话，其实它本身都是一个景区，嗯，那它就没有特别真实。然后我有一次是在苏州，也是去了呃比较城郊的一个村子，村子名字我一时报不出来但是它是在一个古代的那种水利工程的旁边，就这个、呃、类似于呃呃，就是修筑了水利工程之后形成的一个湖的两侧都有一些村子，嗯、也有一些。呃，就是景观一样的这种大的公园的自然的部分，所以这种地方就是给人感觉特别的平凡，迎面也没有什么其他人，然后就可能就猫狗都特别多，而这个时候你反而是能。比较仔细的，也未见得带着很多目的的去看那里的民居啊、小巷呀、啊、那个、家人的生存生活的状态啊什么的。而别人也未必是，就是像在景区的居民，就是看看，哎呀来了什么神奇的人呐、啊、那种那种眼光看你的，就普通的看着你你过去，有什么事情问他们也也可以。只不过有的时候他们的方言我可能听不太懂
2: 。
0: 嗯嗯，对，这个这个其实我觉得。大部分人其实没有这个乡村经验的。其实乡村，它特别是这种非景区化的这种乡村，它其实对于我们来说，本身就有非常大的一个陌生感跟新鲜感。然后再加上它可能在那个地方，它有些乡村，它其实有意识的有在做一些营造类的一些东西。那它对于我们这样的一人，他就会有一些非常多可以去发现的东西。就比如说，像城布村，它这个地方的更新速度，我觉得说实话是比上海市区激烈的多的。因为它都是全部拆倒重新建，而且它旁边又有华为的这个基地。因为我当时拍了一张航拍嘛，就是很很很容易就看到华为的那个工地跟它这个当中的一个距离跟尺度。而且它村布村它有非常多的一些新村民在这个里面、呃，它有非常多的一些冲突，就包括本地的村民、新村民，还有像新的新来的这个投资方来更新的这个。更新更新的方，包括它本身那些官方，它是在我们视野当中是缺失的这么一块。然后你过去去看，过去一看之后，哎，发现那个地方内容其实还真不少。嗯，是的，因为上海就被大家
1: 称为中国 City Walk 之都。其实这个这个话背后，如果就是直接圈出来 City Walk 的这个热点范围的话，它就很小的一篇，在大众意义上，可能就是梧桐区啊，这个等等，就是。什么武康路啊？也许就是那么两三条街就可以把上海给走完了。但是我们作为 City Walker 的话，其实很大的一个任务是去发现一些东西。嗯，我二零二三年也的确就是把去上海的中远郊，呃，中近郊吧。远郊可能因为交通方式上的确成本比较大，中近也比较多。对，是的，中近郊的话，就是很多事情的顺便是可以安排的。然后也可以结合一些骑车呀、打车什么这样的公交啊这样的形式，的确，我就是觉得上海的近中交还是有非常多东西是可以发现的。我当然是也挺想去一体化示范区去逛一逛，但的确也是交通上面、时间上面都有些成本。但就是二三年的话，我觉得在浦东和呃，就是比如说去南面的一些地方的经历还是蛮有意思的。我一直在关注那个张家浜两岸的变化、嗯。其实跟越州有一次也碰见了，一起聊过，嗯，就是能够感觉到上海这些年的发展，的确是还有一个要地的过程，就这个四个方向嘛，东南西北四个方向，这个向外扩张，然后大块的去拆迁去建设，还是相当的，可能不在呃更多市民的那个关注视角之内，但是它是在快速的进行。尤其我觉得去张家帮，就是靠近这个浦东足球场附近那一带的时候，那个工程的建设量是非常夸张的，就的确是不太敢相信自己的眼睛，竟然有这么这么大一块。呃，然后其实也不出去特别远，就会看到那种那种有点像田园风光一样的这种风貌，河呀，然后很安静的那种一条一条的那种绿地，然后也有打造的比较成型的那种，就是有点像是中型的一个公园一样的。而且在那边也能看得到不同年代的特征非常明显的居住区，有的就是大片的，你能感觉到开发稍微早一些的别墅，嗯，啊，有一些就是可能就是上呃高层的是那个住宅楼、商住楼，而且是一些有名的地产商造的。然后在这些地方，其实都能感觉到跟上海市中心就像不是同一个城市一样的，所以也许就是出去一下，可以重新让我们有一个机会去理解上海吧。然后其实反过来，我觉得对上海市中心那些更细密尺度的发现，然后包括我二三年在深圳的时候，也是走了他们一些就是比较密集的那个呃中心城区，我
0: 觉得还是可以多次不断的再去发现的，也是很有意思的一件事情。嗯、就是从不同的时间尺度上去发现上海到底是什么，包括上海的一个建设的一个历程，包括可能包括行政区的一些归属，因为我我感觉你可能走那段地方可能要接近。以前浦东跟南汇就是交界的地方可能都要到、嗯。对，因为那那边，因为张家浜，就是张家浜，它其实是一条蛮长的一个河浜，是应该算是浦东的一个主航，呃，主非常主要的一个河道了。就可能是从你走的那个，呃，类似于像金桥浦东足球场那个地方，一直通通到黄浦江。嗯，然后再就是靠近我公司，就是陆家嘴软件园这个地方的话，它那边其实现在也是打在打造。我感觉是，就是像浦东的一江一河的这么个工程，它叫做陆家嘴的水环，对，它里面也是造了很多的一些驿站，包括周边的一些这种呃景观的一些小品，应该快快造完，应该已经造完了吧？就是十二十二月底差不多了，对，都贯通了
1: ，稍微过一段时间应该可以再去走一下
0: 。嗯，对，包括它周边还有像呃上海图书馆、上博、东馆这一连串的这种公共的文化设施。对对，就
1: 是这个地方，我觉得还是可能会成为一个二四年热点的地方。嗯，也许有些就是比较喜欢沿着自然的这个条线，比如说是山呀、啊、河呀、啊、这样去逛的人，也许的确是可以明二四年可以把张家帮作为一个
0: 漫步的路线。嗯嗯，距离也很合适。我们要讲讲这个闵行嘛，因为这个也是属于一个很特别的一个。City Walk 的一个经历，就可能我是当中有某几城市用车去代步了。就我们在今年也是城市空间与数据的时候，呃，也去了这个马桥。马桥今年十二月之后，其实也是变为了一个热点了，因为我们的达达、嗯、也去过那个地方。对，马桥在上海这个马桥那边有一个人工智能的一个实验区，然后当时就今年的这个苏萨斯案例展也是在呃那个叫做水生园就开幕。呃，那个地方也很特别啊。其实水生源它首先它是一个，呃，高压线塔下面的一个就是长条形的一个绿地，因为借了这么一个，呃，其实是一个非常非常消极的一个空间来去做了一个这么一,一个绿地。然后周边的话，但它其实有配套的一些保障房，包括这两年也新建了非常多的一些公共的一些文化的设施。呃，我是去了一个就是马桥它本身的一个，呃，就是街道的文化中心，叫做锦城。嗯然后后面我又去了这个，就是去年也是刚开幕的这个大宁号湾的一个图书馆。嗯，啊、呃，大宁号湾的图书馆其实就是原来江桥江川路街道的一个图书馆。就我在这两个地方逛，我就很明显能感觉到，因为我之前去过这个江川路嘛，就是以前的闵行一号路，逛过这个红园，就是闵行区的第一个公园，也去就是上海原来的四大金刚。门口逛过，因为那个地方原来是上海的一个非常老的工业区，然后配套去做了一些相关的一些生活设施，然后现在其实就在不远处又造了一个新的一个 AI 的工业区，就我能很明显感觉到这两个工业区当中的一些相似的点跟一些不相似的一些点，相似点就在于那个地方其实它也是在按照同样的一个规划逻辑来做相应的事情，只是说它把相应的一些呃标准在不断做提高了，包括对绿地啊这样的一些东西。嗯，对，我觉得去马桥这一次还是挺有意思的一件事
1: ，因为平时常规的 city walker 不会太感兴趣这种很远，然后又在传统的工业区里面，就不知道去逛些什么。假设假设他有一个美术馆或者什么这样的一个大的设施，那么里面有一个什么展呢，那也许还是值得去去专门去策划一下怎么怎么走。那我们这次。呃，因为苏萨斯这个案例展的关系，就是有点像是被别人喊去去关注这个场地。我觉得这个也算是一个很重要的一种发起性的因素吧。对，但其实这个对我觉得对江川马桥这一带的关注，应该这几年的确是大家也还是在不断在讨论。嗯，而且他们也是蛮有代表性的，就是我像我刚才说的上海的近中交这个范围，其实它相对来说更。呃，接近已经比较成熟的那种大型居住区，或已经成熟开发的一个组团这样的。但是呢，因为它就是产业的关系，这工厂它不是说很说搬就能搬的、嗯，而且摆在那个位置一定有它自己的一个原因，比如说划定了一些这个有开发优先政策的区域啊，或者是土地上面有什么样的特征啊，靠近什么样的交通条件等等，所以它不是说。呃，能够随便改变。反过来说，就是我们其实对它的这个成因啊，对它的演变的过程，其实关注起来是蛮有意思的一件事情。嗯、我觉得那个马桥那个地方，的确是就是你能看得出来，呃，人跟市区的人还是不太一样，然后密度也也非常稀，嗯，就觉得哎，原来上海还有这种不是很紧张的地方生活着，就很悠闲。嗯，但是同时，你可能又觉得这个地方生活气息就没有那么强，嗯，所以给你形成一种临时的心态。因为我觉得，对于呃大长期在上海生活的人，尤其是年轻人来说，多多少少有一种就是在呃追求和压力的这种正反面的，就是加工之下吧，你是希望每一天的每个小时都过得有价值的。但是在上海的稍微出去一点点，可能坐车也就半小时一小时的地方，你就会看到一种完全不着急的感觉。这个真的是还挺有趣的。而其实我觉得马桥的这个嗯见闻吧，是可以跟我二三年有两趟，就是也在上海金中交的旅旅行，是可以比较的。就是我去过呃一次嘉定的江桥，嗯、呃，江桥那一带是，是我从地铁站出来之后，就真的是一路黄土抛天。感觉这个完全是一个就是互联网语言当中北方小城市工业该有的状态。逛了一圈，部，对，真的就是，呃，城乡结合部，呃，然后一块一块那个正方形的工厂区，然后在门口都有那种非连锁的一个小的这种像小卖部一样的小卖部门口摆着一个黑料的摊子，然后都是工人可能过来买点吃的这样的。然后就中间还夹着一些那种可能改造比较早的那种小的，就是文化园区。然后园区一进去，你一看其实也没有什么文化场馆，基本上都是吃饭的，还有茶馆什么的。我当时是去去找一个小的美术馆，结果到那里以后，就是在门上面贴着一张纸，说这个展已经提前结束了。他在微信号上也不会通告这些。我想这么远，大概就来都来了，我也不能随便走。然后看了一下地图，其实它这个江桥这个地方往南走一点点，就到了普陀区之后，就是开发的非常成熟的一块城区。后来我又骑着车子，呃，稍微拐了点路，沿着这个呃工工业区呃走的，过了一个应该是往西边去的一条高架路，从它很长那个隧道底下穿过去之后。嗯就豁然开朗，完全觉得好像是过了差差五十年这样的感觉，就整个连色调都都鲜亮了起来。然后那边也有一个就是挺集中的一块，就是文化的活动区域，在那儿逛图书馆什么，还觉得人家那个更新的特别好，非常新。然后还有一次就是二三年的下半年，我是因为工作的关系去参观临港的特斯拉工厂，而那边尺度都特别大，我就很好奇，就真的是难得有机会去临港。所以在那边就是在参观完了之后，时间也比较充裕，我就打车去顺路考察了临港的几个书店。呃，后来我和一些同事和领导说，我说你看临港这个地方都有四五家书店，这个市中心也做不到这样的密度。其实这个话就是典型的有点谎言，因为那边的那个尺度跟市区的密度是不好比的。但是换句话说，在临港你肯定不是主要靠走路来解决交通的，就是也和森兰，我们前面说森兰这种，它是一个。如果 city walk 相对应的词，应该是 city ride 或者是 city car 这样的、嗯，那是靠车来走的，那也很正常啊。就是能看到在这样的工业区，其实生活区的安排，还有这个消费生活的选择，还是非常古典的，可以说还远远没有达到市区的这种所谓可以集聚啊、可以逛啊这样的目的。但是你想，那边生活的人也不少，他们是怎么生活的呢？他们也会有乐趣
2: 。
1: 嗯，嗯所以我就觉得。City Walk 这件事情，可能永远有一些当场解释不了
0: 的谜团吧。嗯,嗯，对，这个其实就是我感觉就是蕴含在这些人的这个生活当中，就有些谜团，他可能得是这个当事人，就是真正居住在那边的人才能解决。所以说，这个就我们可以直接就拐到这个案例，就是说，真正在那边的在地者，就是居民，他怎么用 City Walk 这样的一个方式去研究呃他自己的一个社区。呃，我觉得很有意思啊，就去年，呃，在上海有一个，算是一个小展吧，他的名字是叫做《公寓问题》，然后来自于两个就是建筑背景的，就建筑学术背景的两个人，一个是常哲辉，呃，一个是张琦。啊、呃，他们是研究了，就是常州辉所居住的这个建安公寓。其实他有意避开了这个公寓里面的一些这种名人的一些意识，我觉得这个很有意思啊。他就是把那些耳熟能详的，包括像上官云珠的故事，都排除在了他这个研究之外，而是去研究他这个社区周边的一个失真化的问题，包括他这个建筑的一个历史，包括里面的一些。呃，比如说像卫生管道的一些排布等等，包括他还，呃，违约了一些艺术家去做了一些当代艺术的创作。就我记得有一个艺术家给他们去创作了一个呃纪念碑形式的一个创作，然后也违约了一个速写上海去呃画周边的一些呃店家，包括社区的东西，然后通过这些东西，然后观察出可能一个陌生人到这个地方来之后会关注哪些东西。呃，我觉得那个包括他还就是有一些很多、呃、互动性的游戏吧，就是让你去作为这个呃居民，包括跟一个管理者之间去做一些相关的一个博弈。我觉得这个是我可能去年印象很深的一个展览一个项目。嗯
1: ，对，
0: 我也去他们那里参观过，也和他们访谈过。后来我还写
1: 了一篇稿件，但是挺有意思的，就是呃，当我写稿件，让它成为一个。大众视野当中的一个作品的时候，就不得不提到像类似上官云珠这样的名人及他们的轶事。嗯，呃，这个其实就是一种尺度的一种，呃，也也不能说是错配，但是类似，就是就是可能不同层面的人和不同层面的媒体，他会需要不同的语料。我觉得常征辉跟张琦他们做的，呃，真的是应了一句前两年的老话，叫把自己作为方法。因为建筑师，我觉得他们对空间的关注，很多时候是一种职业的本能。嗯，这种本能背后是，呃，专业的人员他对人是如何通过自己的感觉和身体去，呃，了解跟运用空间的一种兴趣。那这个事情呢？嗯，可以说，我觉得更多人的加入参与，不管是他们策划 c i t w o l k 来带着一些呃陌生的观众去了解附近的街区，还是说让客人进到他们的呃居住的房子里面去看一些小的这个细部啊、装修啊、设施，包括他阳台的视角啊等等，我觉得他们还是通过一个小的项目作为一个抓手吧。让大让更多人体验到了哦，原来还是可以这样去看的。那我觉得这个东西其实给我们的一个启发就是 ，CT w a l k 它是一个有点像是一个瓶子一样的。你如果你把糖装进去，还是你把纸团装进去，给人看上去是一个不同的感觉。那这个里面像大众意义上的 CT w a l k 更多装的是一种旅游收获的一种信息，单向度的东西。没错，就是说我想给你什么什么，我想让你来拿走什么什么。但是我觉得像。嗯、呃，他们这个展览这样，他们更多是试呃尝试去把专业的一些视角跟这个知识吧，嗯还有一种意识，我觉得这个这种东西融入到 city work 的行动当中，或者说相关的项目当中，其实更接近我们很熟悉的最早的一批。呃，因为关注上海，因为希望留存一些历史，而
0: 自己去策划、组织 CTO w 活动，这样带有一定的这个问题是在这个里面。嗯、它并不是说走完就结束了，对，就他还就不纯粹这种消费性的 CTO， w 他就是还是他自己生产一些东西，包括呈现出一些新的问题也好，或者说内容也好，给到来参与的人
1: 。对，而且也不完，也不完全是一种情怀式的 CTO， w 更多可能他们是想怎么把这个资源给灵活运用起来。
2: 对，嗯。
0: 对，这个我觉得是非常，呃，难能可贵的。而且就是在他们做完这个项目不久之后吧，张琦所在的这个乌诺也做了一个新的一个展，叫做“呃，理论”作为一种居住形态，里面其实展示了应该算是近阶段吧，就几个非常有代表性的项目，包括关二跟熊子超的这个演武教的一些研究，呃，包括这个关于杨浦区那边。呃，它叫做“喧嚣之下的有低语”。吉良、吉良跟吴诺也是组织了一次，就是关于杨浦区、杨浦滨江的一个研究，包括一个漫步的一个活动。啊，还有包括像呃，王西的这个老虎灶，包括这个盛辰里的一个研究。就我觉得那个研究是也算是一个阶段性关于上海当下的一些呃这些生活区域的一些新的一些漫步。因为我特别是参加了这个关于杨浦。呃，就是喧嚣之下有低语的这个漫步，然后真的是一半是在走废墟，一半是在走这些非常新建成的一些东西，感触特别深。就是当时是我们是从周家牌路菜场的一个废墟开始走，里面都是这种瓦砾堆，像就当时有一个参与者就在说，我们是不是在走这个俄乌的一个战场？然后走了一段之后呢，就马上就拐到了这个杨浦滨江。非常新、非常现代化的，然后里面就看到杨浦滨江像，像就是一叫安普路，安普路的话是不断是在穿越一些杨浦滨江一些楼宇的，非常有算是上海很少见的一些可以穿过楼宇的一条路吧。因为杨浦滨江其实很多的一些地方都还在建设过程当中、嗯
1: 。对对对对，前段时间刚去上海技能博物馆，就是安普路穿过这一带，嗯、还到现在应该还是有一些区域是没有完全开放的。对。对，我觉得越州刚才说到这点，就是让我想起来 c t y o a l k 的一个好处，它就是因为毕竟开展起来你是可以抬腿就走的，对，因此对记录一些特殊时间段的那个空间状态是很有帮助的。嗯、像你刚才说的，就是我最近也在去老城乡走。就是这种，呃，我觉得跟老城墙在完全没有拆或者是没有大规模开始动之前，很多朋友会去调查，会去做口述史，等等，其实还是不一样的。就是，呃，这种有点像是，呃，几天就有一次一些变化，可能一个月就有一些比较大的变化，然后你可以在里面看到，呃。比较新的区域和完全没动的区域，还有半拆不拆的区域，这种、嗯、这种关系。但是，如果不是这样去走的话，其实没有什么其他的平台或媒介会特意去记录这种半成不成的状态。
2: 嗯
1: 啊，因为可能这个城市毕竟最终是一个作品，不能说在呃没有形成之前看起来也不是很漂亮的情况下，不你也不知道去呈现些什么。但是对 City w o r k e r 个人来说，你去哪里就是你的自由。你这个时候看到，可能你就有这种记忆。就反过来说，我觉得大部分市民可能也不太了解，说现在的这个黄浦区啊、虹口区啊、杨浦区，还有老城乡这一带，具体就是据说是在城市更新啊，现在是什么样子呢？其
0: 实大家很久没去了，谁也不知道。嗯
2: 嗯,
0: 嗯对，就今年，你记不记得，就是曾经有在这个老城乡这些已经被封门的石库门里面，他做过一个一个一个摄影展吧、嗯？然后那个展好像就是。我听有人去，有人去说，就是开展几天之后，那个展就被撤了。但是有些的物料其实没有撤，所以说我上次去看的时候，那个展的有些物料还在，所以就显得很，就是你讲你刚刚讲的就是很神奇，就是可能也只有当时那些去看的人在记录下了这些东西，就过段时间，就这个展览的痕迹都没有了。对
1: 对对，哦，这个是我有一个相似的画面，就是我去年呃，应该是十一月底去了一次丽水，嗯，丽水是有一个传统的节目，就是叫、呃、摄影国际摄影节，对，然后因为它是在一个呃旧的这个园区里面来办的，然后使用了大量的那种未定义的临时的呃工业建筑，其实很多楼我进去看了一下，都是挺破的。这明显就是还没确定是否要拆，但是那个空间又还可以用。然后我去的时候，其实摄影节已经结束了大概两周了，嗯，但是就像你说的，有很多物料还没有撤掉，嗯，还可以，但是也有很多已经被撤掉就是在半废墟、半没人的展览里面逛、嗯，还能体验到那个剩余空间的那种目前的情况嘛，还是蛮有意思的，嗯，呃，但是像这种，我觉
0: 得。之后
1: 再去什么时间会发生什么样的变化都很难
0: 说。嗯，对，这个让我想到了我们上海非常著名的这个朝阳的这个白喜公园里面，就据说现在下面好像还是有当时这应该是二零二几年的苏萨斯了，二零二二二一年吧，二一年，二一年苏萨斯当时的一些这个展览的物料。就是还放在那里，据说是因为我当时看到群里有讨论，就是有老师说，就是撤展也是一笔费用，所以说就放在那，边，一直放在那边展示。嗯，之前就有朋
1: 友说，可以完全把这些物料，尤其是放在路口的那种大的那个牌子，因为毕竟“人民城市”啊什么这个词到现在还是在官方使用嘛，
0: 嗯，可以直接把数字改一下就可以了。嗯，对，所以那个地方也算是一个就是进城中的一个东西啊，就也是值得去看一看。是是是，我是属于常看常新的，
1: 隔一段时间就要去白起公园打个卡。嗯嗯。啊，对了，其实去年呃老城乡猫街的那个案例也是很有意思的、嗯，我不知道当时你有没有去逛一下
0: ？呃，我是在快快就是快结束的时候，我去我去逛过一下，呃，应该算是应该是一个周五工作日的一个晚上嘛，我去看了一下，人还是比较多。嗯呃，这个其实我感觉跟《繁花》之于黄河路也有点像啊，有意去造了一个节，然后请了这个呃艺术家来去做相应的这样的艺术创作，等于说是在一个老城乡的一个尺度上去做了一个呃这种所谓大地艺术节的这么一个、嗯、一个方方式吧。所以说它这个尺度非常小，就可能也就几百米的这么一个规模，然后引得大家都去到那个地方去，然后去完之后就结束了，就你也搞不清楚这个东西给这个地方。或者给我们上海留下了什么不清楚，就是从经济的这个尺度上去衡量，它可能连大地艺术节至于这些乡村，我觉得不一定都都能到这个到那个地步嘛
1: 。对，去年就是东平路的那个为了呃，伊索那个店为了开业，然后赠书，然后吸引很多人去东平路逛，加上这个。方方中路的猫街画画这个事情、嗯，我觉得是比较有典型性的一个，就是我觉得是跟 C C Work 相擦边的一种、嗯、一种现象。嗯嗯，就是方方中路这个画猫这个事情，其实当时可能更多的人是觉得这个案这样的案例会不断出现的。嗯。嗯，因为毕竟是各方觉得都有好处，又好看，又符合现在这个打卡的逻辑。嗯，但是后面这么长时间，好像没有相同级别的第二个案例出现。我觉得还是挺微妙的。嗯，我也曾经和一个就是长期研究老城乡的这个就是搞建筑成规的专业人士聊过，他认为就是这种已经被就是时间上可能已经停停住的一个街区，不管用任何手段，只要能够活化。都是好的，我觉得可能不同专业的人士、不同立场的人士，嗯、就是在面对这个街区状态的时候，他的确也是有不同的出发点。嗯,嗯可能 CT work 作为一个这里边比较浅层，而且时间来说又比较短暂的，毕竟你不是说长期居住怎么样这样的，他可能还是处在一个被左右的一种状态当中
0: 。对，这个就像。就但是像外泰喵猫街这样的案例或者类似的案例，他对这个发起者要求还挺高的，就是你毕竟每家就是发起人都有像这个 BFC 这么雄厚的，包括财力，包括调动这个区域资源的这个能力。对对对对，嗯、对其实也牵扯出来一个话题，就是这个网红化跟
1: c C w o r k 之间到底是一种什么样的关系？我感觉很多网友也很热衷于讨论这个事
0: 情。嗯，对，就就你刚刚讲的那个伊索的那个案例啊，就我觉得他。蛮有意思的，就是你观察他每家店的不同的这个营销策略，包括，呃，包括他他在香港，包括别的地方的一些营销策，他其实蛮喜欢去把呃城市漫游 City Walk， 包括社区作为他这个整个店的一个营销的一个策略，包括他现在在外滩店，他就请了就是我们都认识的这个 BTR， 包括这个郑家俊，郑家俊也是上海的一个做 City Walk 的一个蛮资深的一个发起人了，他对美食这一块非常的有研究。包括我记得他在香港，他在香港就专门做了一个酷、cool、尔的一个城市地图，然后里面去就是罗列了很多香港的一些非常有特点的一些，呃，包括书店，包括像库布里克，包括我们所熟知的那些独立书店，还有像一些这种 LGBTQ 的一些空间。啊，这个我就是很代表它，就是这个品牌的一些调性了、啊。嗯，但然它上海每家店的策略可能也不太一样。就我觉得这个也是 CTO w 跟你刚刚讲的，可能跟品牌啊、跟网红化这些呃相关联的一些地方
1: 。嗯，对，今二三年感觉就是由呃机构、文化、场馆等等来策划的 CTO w 好像就没有那么的出挑
0: 。嗯
2: ，
1: 反而是像你说的品牌。或者是品牌委托一些有经验的文化人和就是老老练的这个 city w o r k e r 他们来策划的线线路，嗯，这种传达好像就更加明确和有影响力一些，嗯嗯，对，
0: 这个因为也是借了这样的一个东风嘛，就是大家都可能是想通过这样的一个新的一个方式，嗯、一个新的工具去找一找跟他本身之之间，包括他本人，包括跟这个品牌之间的一些关联。就还有一点，就我们刚刚就讲到这个老城区嘛，就像类似于像新村啊、老城乡啊这样的一些地方，因为其实很多人最早去走这些地方，其实都会去探索一个，就是这些社区跟自己个人身份的一个认同。就我我我不知道这个李思本老师就是过往就是过去这一年有没有关注过，因为我去年是去了两趟香港，然后我就关注到香港，就他对于自己本身的这个身份认同的。运动感就是这件事情，他非常的重视，就包括去年也是有出了一本书，叫做《香港的这个公屋》，有个人反正去走了，就是香港二百五十几个这个香港屋村嘛，就屋村其实有点类似于像上海这个新村，是一种这个香港的一个集体住宅。包括我也去看香港地区的一些网志，就有很多这个博主也去走这个香港屋村。呃，这个就我觉得蛮有意思啊，就是香港因为经历这么多的一些社会的一个呃风波，包括香港的一些新的一些呃疫情之后的一些动态，他会去通过这样一种方式啊、呃，去找到他自己可能过往的一个自己回忆，或者或者说就是跟乌村相关的一些关联，然后再去得出一些新的一些结论。因为去应该也是从二一年开始吧，香港它本身的这个散步。呃，散步学也是在香港有一个新的发端，这跟我们上海的这个 c i t Walk 其实是一种新的一个对应啊。但是我觉得这两个东西可能并不能算同一个东西，因为香港这个散步，它可能是一种更慢的一个尺度去体察香港这些呃，包括美学，包括跟权力、跟资本的一些关系等等。呃，因为我在他们香港乌村游里面，有专门发现有一点，就就是这个作者。他是在一个好像是在东涌那边的一个屋村里面，他专门发现了一个指示牌，呃，它上面写了这个“洋紫金”呃这样的一个植物的一个名字，因为我们知道这个紫荆花是香港的一个标志嘛，但我们呃其实，在官方包括公开的新闻里面，其实不太是听到“洋紫金”这么一个名字的，但是在实际的这个植物属科里面，就紫荆花其实一直是被称为“洋紫金”的，但为什么？就是不叫他这个杨紫金呢，就是本身他就是“杨”这个字，其实，在香港这边其实会有一些些歧义。而且紫荆花就在那块屋村的指示牌上，他专门也写了，就是紫荆花它是一种杂交的棵属，它其实是没有后代的。呃，但但他在屋村里面这么写，但是在我们官方间，我们不会认为紫金是没有后代。他他觉得这个指示牌其实蛮代表香港的一个命运，特别是在现在这个情况之下，香港的很多的一些作者跟博主，包括这些香港的 CTV。他很乐意去找这样的一些呃震惊之间的一些东西，在香港屋村这样的一个，可能是从一九六零年代一直到现在一直是在造的一个呃就是机器住宅里面吧，有非常非常多的这样的一些线索，而且你是属于一找就能找到的，我觉得这很有意思。就是我不知道，就是在国内有没有人专门去做这种成体系化的一些，比如说上海新村的一些漫游，就上海新村也非常多嘛，从。曹阳、彭浦一直开始，一直到现在，其实也有非常多的一些机器出宅，也在大量的造。包括我们在马桥那边也有这种机器出宅。就我觉得去通过这样成体系去看看，说不定也会有一些新的一些发现
1: 。对，其实这就是一个我觉得是很多年前就好奇过的一个问题。嗯，就是查俗话说，上海在工人新村时代建到两万户，那这个到底是两万户都哪些户啊？其实你也找不到一个非常详尽的从从 A 到 Z 的一个名单，对吧？我相信这个还是最终还是需要依依靠一些民间的爱好者自己慢慢去整理起来的。就这种情况，我觉得是，呃，老派的 City w o r k e r 他们一直就是这属于题中应有之意吧。我为什么要做这件事情？一定是我对这个城市的某种亚文化或者某种政治、历史、社会的。这个有点像是种子的这种发现吧，
2: 嗯，
1: 可能对一些人来说，他有自己个人的原因，但同时他可能更大的是他有一种社会议题层面的关怀，嗯，我觉得这个在就是国内的这个互联网的语境当中也是非常重要的一个潜在要素吧，因为毕竟是在城市竞争的时代，在。这个呃，每年一定要发榜单，谁排第一，谁排第二的这个时代，它存在一个消逝和，呃，就是不断拿到更多的资本去集聚，然后再继续上升的一种，呃，就是你追我赶的这样的，但其实是你也追不上我的这样的一种潜台词。嗯、那对很多就是相对来说，呃，处在弱势，或者是他们自我认同上处在弱势的社群或地域来说 ，City Walk 就是一种。能够凸显他们，或者是呃凸显他们的这个自我意识，或者说凝聚一些这个同好这样的一种目的的一种、嗯、一种活动。我们不管说是呃有些 c i t y 他喜欢单打独斗，就是我发现之后，我做做一些作品，然后让别人来看人，然后吸引他们的注意，还是说他呃我找十报名，然后十个人报名，我们一起去去现场看，其实结果都没有没有特别大的区别，就还是在。整理一些东西来张扬一些东西，我知道的，比如说像天津和沈阳，还有广州，都有很多人在集中的去发现、呃，整理当地的一些啊、呃，可能被遗忘或者是不太为人详细所知的老建筑，然后以此来揭示一个时代的、一段时期的历史。而且这个历史往往有一些是比比较亚文化，甚至是深度亚文化，就大家不太好提的。呃，但这些东西对他们来说，也许再过一些年，可能就没人知道了。嗯，有些人就是在做类似这种抢救式发掘一样的工作。我觉得对各地来说，其实都是非常有意义的，因为毕竟人的成长、城市的成长，如果中间有些年代你是意义淡薄了的话，事后再去找补是非常困难的。就像我们现在经常聊的，就是最近《繁花》也在提示这个问题，就是九十年代到底还有什么素材。我们自己去查，其实相当困难，很多东西可能还没有电子化，或者是很多东西它非常的零散，然后有些东西你，就你怀疑，可能你也要花很大的代价才能推销清
0: 楚，这就是问题。其实，在上海，顺着你讲的，包括我讲的这个乌村的这个案例，其实上海也有这种工业或者说集体住宅一村，就是，呃，也是近两年也是近阶段蛮火的吧，就是长白二二八的一个街坊。包括就是定海街道那边也做了一个叫做“定海之窗”的一个，呃，算是公共空间吧。就定海之窗最早开馆展，就是一个关于定海桥那边私建房的一个就是调查研究嘛。那个那个做的其实我觉得也算是很有非常有非常有特点。包括长板二八街坊，他其实把这个。呃，当时的这个公房竟然是改造成了一些公共的一些商铺，包括也有一个机关。嗯
1: ，二二八我倒是没有进去逛，嗯，不过我看了很多材料，我也试图去约就是建筑师李爱博老师来聊这个事情，嗯嗯，但是目前还没有还没有去做。我我觉得这个项目可能在二四年会得到更多的关注，因为它确实是。有代表性的那种老的社区的更新，嗯，二四年肯定是更多的居住更新的项目会被推出来，尤其是公共住宅项的。我我最近也在关注这些问题，呃，而且在比如说像建国西路呀什么这些这个呃传统的市中心区域，已经在很长时间里面有过一些改造而成的那种人才公寓、青年公寓这样的的地方，相对来说可能也没有那么的为人所知。但其实，呃，你说他们每一个项目，他们在改造和宣传的时候，都会提到说，我对社区资源的运用，然后我对这个青年阶，呃，就阶层群体的一种，就是可能共同的爱好和嗅觉有一个凝聚的作用。我觉得可能这一块也是二四年可以继续关注的东西吧。对我记得，呃，定海之窗我去参观的时候，呃，有。有好几个跟我一起参观的人，就是类型还蛮齐的。有一个阿姨明显就是你感觉她可能在这种房子里面长大的，然后还有一个年轻人，就是你能感觉到他可能是学建筑的或者是学设计相关专业的，他很仔细的去看那些调研得出的一些细节的那、呃、记录和内容，所以感觉呃不同的阶层，也许他们只是失去了这个一起来关注这个问题的一种现场。这些展览起到的作用可能就是让大家有一个机会，再共同进入到这个话语里面。我有一次和呃复旦大学的于海老师聊天，嗯，然后我们就提到说，像这个，比如说虹镇老街这样的地方，它是在比较快的时间内，就是，呃，几年，嗯，可能不到十年的时间内，就是现在完全变成了一块崭新的街区。然后现在像大鱼营造，他们也进入到里面，在进行社区营造。呃，以前的这个社区的底色可能让人觉得不是很光彩，或者说，嗯、呃，有些有些很难去、呃，就太市民化了，有些很难去跟就是比较新的这种资本运作的方式去相连接，呃，可能放在展示馆里面，很多人也觉得，哎，好像不是不是特别好。所以这个里面的价值是很难取位的，嗯，但是我觉得，哎，就我和于海老师聊的时候，我们有一个比较一致的观点，就是不管怎么样，这个真实的素材是应该被记录和保留的。嗯，到底是什么样子，到底大家讨论过什么东西？如果很难查的话，那么以后我想再想有什么升华，可能就很困难了。而现在像洪镇老街这样的地方，我二三年应该也是去逛过一两次，的确是除了一个路牌以外，很难找到其
0: 他的遗留的痕迹了。嗯。实物东西很少，因为我记得我好像前两年有做过一个关于红镇老街的一个摄影展，资料其实挺丰富的，但是其实还是可以再全一点，因为那个纯是摄影嘛，就是你也是可以在就是多个维度上，包括像建筑啊，包括口述史啊，包括别的地方上，你再去做一些新的一些呃，就是新的一些突破的。我觉得那个地方也是蛮值得去做一些相关的留存跟留存跟记录的。嗯，所以因为我记得香港，就它对于这些公共住宅里面，它包括建筑上，包括空间上，包括甚至说有些地方有一些特有的一些民俗，它都会有一些相应的这些研究跟记录，包括也会让你去体验，就那个就是很很立体嘛，就是你可以从一个相对来说一个丰富的视角去进入到那个可能还存在，可能还已经不存在的一个现场。然后再可能会去对当下就有一些些新的一些一些一些启示吧。这个连接的过程，我觉得还挺重要。否则，这是一个你刚刚说，的，我们只能看到这个路牌，然后通过这个路牌，然后去打卡，就也就就跟可能跟你在黄河路碰到那个两个记者有点像，就你不知道在那个地方来了之后你要干什么。除了去买蝴蝶酥跟至尊去去那个台城园吃饭之后，你还能做什么？这其实是一个蛮。蛮蛮好的一、这个问题、嗯，
1: 对，我觉得对很多人来说，就置身街头无所适从是蛮蛮闹,闹心的一件事情。我觉得也许这也提示了，就是公共机构可以在这种信息基础设施上面做更多的事情，比如说像我们上海有城建档案馆。嗯，那更多是服务于这个城市建设的档案查询工作的一种信息支持的这样的一个机构，它的就就类似这样的机构，他们的公众使用价值还是相对要低一些。我二三年去深圳参观呃玩的时候，我也特意去逛了深圳的城市规划馆，然后看了他们的就是呃城市规划的一个历史的展览。呃，然后我也同时去思考，就是像上海的规划展示馆，还有上海的历史博物馆，他们里面更多展示的是一种宏大叙事，是一种整体的，就是城市更新的这种不断的呃迭代的一种逻辑。但我觉得，在这个大的故事之下，还有很多中故事和小故事。小故事也许真的是呃。指望说在一个市级的平台上面事无巨细的展示是蛮难的，但是我想也许随着时间的推移，很多资料它能够成型的话，应该是可以形成一个类似库一样的东西。嗯，如果将来可以让人们去查，我相信很多 city worker 在。出入陌生街道的时候，也不至于无所适从。其实有些时候，这样的工作是由一些出版物和一些大 V 写的一些经验啊、分享笔记、什么推文这些东西是来支撑的。嗯，呃，就是有的时候我会和一些学者听他们聊到数字人文的概念。像巴黎，比如说这做的一些比较好的一些历史历史性的这个西方的城市、
2: 嗯，有
1: 些地方是有比较成熟的这种数字人文平台，去可以支持公共公众来查询一些你需要的，从你的视角需要的这个东西。可能它这个里面最大的逻辑的区别就是，你是一种兴趣式的查找，你要了解的那个东西和你本身可能居住啊、就业啊、创业等等，可能没什么直接的关系，但是你就是可以比较方便的能查到。这也是就是我觉得今年我可能呃去年我可能在写作的时候，更多的运用方志的材料，我觉得可能是算是目前来说比较容易拿到的一个关于上海的城市街道历史的一个信息来源
0: 了。那是电子版的方志吗？还是去通知馆去
1: 看相应的这些方志？呃呃，大多数时候是在方志的网站上去搜。哦但它其实是一个条目性的给你反馈结果，就像搜索引擎一样的。嗯，但有时候因为我去图书馆比较多，如果顺便会看到一些资料的话，也会随手翻一翻。嗯，就是这个纸质出版物的防志相关的书籍，它有个问题，就是它的名字很难识别。你要找到你要找的那个信息，是要花比较大成本的。但如果你漫无目的瞎看的时候，会觉得收获特别多。嗯
0: 。嗯因为我记得这个上图新上图东莞开了之后，四楼的那个上海通知馆，它其实罗列的非常的详尽，它是按每个区去罗列，而且每个区有不同的不同方面的这个指数，有它本身的这个区制，也有一些这种什么文化教育制啊，什么交通制，包括某些区域还有这种街道自己搞的这种街道制、啊，这这里面信息就比较丰富了，而且比较。有很多这种非常你想象不到的一些门类，那个还挺有意思。就是我我我我觉得，就是如果对上海某些地方感兴趣的话，可以去那边去查阅一下、查看一下，应该会有一些意想不到的一些收获。特别是里面的一些地图，嗯，对。还有就是一些买旧书的
1: 场合，比如在旧书店啊、旧书摊的时候，嗯、如果看见一些名字所指不明。比如说，就是几几年上海什么什么志，嗯，什么什么档案第几卷这种，就可以翻翻看看啊、嗯。如果是有有意思的章节内容的话，先买回
0: 去再说。如果不贵的话，就先囤一囤，时不时可能就用上了。嗯嗯嗯、呃，对，因为我我记得这啊，因为确实变化就太快，而且很多这种犄角旮旯的地方没有人去记录，但这些志书里面，它确实是有一些当时的一些 city work， 它会去把某些地方给。记录下来，或者说画一些地图，那我们在依靠这些地图，在这些地方去重新去走、去寻找的过程当中，说不定是会发现一些新的、一些收获的。因为有些地方的这个更新的速度，它其实没有像上海市中心城区那么的快。对，而且感觉呃，二三年
1: 去了外地一些地方的时候，会发现不同的城市，它在这一块也有不同的节奏。嗯，甚至有些可能就是它记录的方式和。呃，比如说是呃方面人员可能都不太一样，所以呃长期在上海 city walk， 然后出去再 walk 一下，就会觉得是有点崭新天地的感觉。比如今年可能杭州去的比较多，然后就会发现原来它的这个不管是空间格局，还是这个呃信息的特征，还是人的生活方式都非常不一样。嗯，又去了深圳，然后呃还我我二三年还去了一次北京。嗯。也是时隔多年去深圳和北京，就的确感觉到都是作为超一线城市来讲，嗯，这几个大城市之间可能最大的区别，我觉得还是山水本底不一样。就上海的确是一个没有山的地方，嗯，然后到深圳你会发现，它这个城中村啊、山啊，就形成了一种更有意思的肌理。也许深圳人自己不会感觉到有什么特别之处，但是我们长期生活在上海，我们一去就会觉得，哎，这个完全是不一样的。然后在北京，你又能看到它的历史空间的那种分布的方式，是非常能体现最近一百多年这个中国的的走过的路的。这个里面也许它的呃大山大河，它也不在市区里面，然后可能被人吐槽的比较多，什么路很宽啊。什么这个便利店很少这些内容，你真正在北京的城呃城区里面随便找几块溜达的话，你也会发现其实并不存在。嗯，就是这些这些城见，往往是在你置身其中的时候就瞬间就打破了。因此，多走出去，多比较和尝试不一样的东西，还是非常有帮助的。而且我的感觉就是，如果有机会的还是机会的话，还是应该每年都出去逛逛。嗯，就这个东西，如果是相对长期比较固化一种习惯的话，对 City Worker 来说是有不好的影响的、嗯，可能会造成你理解一些东西或者追求一些新的目标的时候有所偏差。嗯，
0: 对，北京我今年也去了，我去两次，两个地方我很印象深刻，就一个是在呃这个北京西二旗到回龙观的一个自行车的一个专用道，哎，这个我我我。可能是中国第一条的这个专供自行车去走的这么一个一个快快高速路吧。它这条路它其实就是两车道的一个给自行车，你可以骑很快。然后它里面上上面还有一些这种类似于像高速路的这种什么休息站啊一些地方啊，就我觉得非常神奇，出现在北京这么一个地方。然后又是出现在这种大就是所谓的这种互联网大厂的聚集区，那个确实是蛮颠覆北京在我心中印象的一个区域。然后另外一个我北京走的一个地方是亮马河的沿线，就亮马河的沿线就让我感觉非常不北京，有点类似于像到了一个欧洲，或者到了这个上海的苏州河或者张家浜沿岸那种感觉。它里面有非常多的一些公共的设施，包括桥上那些灯啊之类的，包括像。呃，我是一天早上去过一次，然后有一次晚上也去过一次，呃、有非常多这种，就坐在那边去喝茶、喝咖啡的一些人，包括他那边真的是能够在水上去做这些水上的娱乐运动的活动的。<笑>就我，而且我后来又网上去看了一看，就是社交网站上有蛮多人，确实是周末会到那边去休闲的。对你前面说的那个回龙观的就是自行车专用道。这
1: 个项目，我以前在《城市中国》杂志工作的时候也关注过，我我其实一直也挺想去的但是时间的关系、计划的关系，也没有真的去过。其实那个地方，我觉得最有趣的一点就是，它是设法把超大居住区和互联网大厂集聚的这种工业地带吧，而且是这种这种不冒烟的新式的工业区域给连接起来。啊，这个我觉得这是一个非常有当代性的问题。嗯，呃，不是用传统的方法去解决传统的问题，就完全是用新的方法解决新的问题。嗯，就是这种类似这种情况，我觉得在这个超大城市里面是会不断出现的。就是你说白喜公园为什么会以这样的方式去呈现，我觉得也是一种当代城市问题的当代解决方案的一种典范吧。嗯，我就是我相信这类似这样的东西，在上海也会不断的再出现。就是我现在也比较关心。呃，当然有很多人批评啊，就是在上海的核心商圈、大的路口上面造那种空中连廊。嗯，这些年在徐家汇，然后后面在北外滩啊什么的，也是不断在出现。就是其实这些东西，我觉得，嗯，我们不论它的这个手法和它，呃，存在的这个区块原本的规划到底做的好不好，我们就说它现实当中如何去解决这个通行还有商业的这种。可以说是由于通行流量带来的商业价值的问题，其实，呃，的确还是在潮头才会出现一些更更微妙的、更有意思的这种这种尝试吧。嗯，我觉得这些其实是特别值得关注的。然后就是你说到呃北京的这个一些体验的时候，我就我也想起来很多，就是二二三年去其他地方的这种逛游的见闻，就是我在深圳的时候，我也。呃，就是别的朋友也推荐我去逛一些地方，然后我也自己计划逛一些地方。其实有很多地方是他们就是当地人觉得，嗯，没有没有注意，或者说他们觉得没有什么特别可逛价值的。但是也有很多是，呃，就是当地人觉得，嗯，属于这种网红化的地点，但是你可以用平常视角去去看的。嗯，我们以前的同事呢，他就是比较有这种建筑成规专业的爱好的。他会去带我看那个，就是什么宇宙中心地铁站、福田北站嘛、嗯。然后那个地铁站里边就真的是像火车站一样。然后，但是你能看到，就是在超大规模的那种空间里面，就是极其密集的这种通勤的人流，他们是怎么样走的？就是我我我我觉得 City Walk 见证了。这个大城市一点一滴往前进步的过程，而且我我在二三年里边，我出去的时候，我也比较在意去逛不同的级别的城市，它的图书馆啊，这些就是一一分钱都不用花的这种公共娱乐休闲的场所，还有公园什么的，我觉得也挺有意思，能看到各地的不同的差别吧。嗯，然后这样一逛，就会胃口越来越大，会觉得想去更多的地方。然后，但是二三年我我现在回顾起来，我觉得最有。最有这种休闲价值的，就是最开心的这种，呃，逛游还是在最难忘的，还是在苏州走那个大运河上的宝带桥。嗯，呃，我是年初就关注了，也去了一次，但是当时还没有完全改造完毕。然后当我下半年再去的时候，就是它北面联通的一个公园已经完全修好了，然后就是能遇见很多市民健身或者休闲，就来回逛绕圈然后还还有一些游客，确实也是慕名而来的，因为那个地方也不是在非常中心的地方嗯，其实如果套在上海的话，我觉得可能差不多相当于前滩什么这样的位置了。然后我还在那个宝带桥上面碰见过一个天津的一个叔叔，他说他是退休的这个类似于工程师一样的，然后这两年他就热衷于走全国各地的桥。然后我们俩在那儿聊了几句，我还帮他指了路。而这个宝带桥上面。呃，是很，就是他也没有护栏，就完全是一个石的这种，是、呃、老式的那种古桥，呃，然后坐在上面是可以看到那个新桥的桥洞下面不断的有大运河上非常繁忙的那种航运业务，就一艘船接着一艘船这样、嗯，整个那种感觉就就非常的波澜壮阔，对，波澜壮阔的诗意。然后那个叔叔就说啊，你怎么、这个、呃这么快打了个卡就走了？他说你们这年轻人打卡就是这样的。就是为什么不留下来享受一下呢？其实那次我是确实时间有限，必须晚上要回上海，但是没有办法。然后当我下半年再去的时候，我就真的是在那儿吃了半天零食，也没有什么目的，就在那儿看一看船来回走，就确实是
0: 感觉特别好。嗯，因为可能这个地方几百年来一直是。就是这个宝带桥所见到的，就是它如果它是有生命生命的话，它见到的景观可能就是这样子，就是、只是说船可能从木头船就变为了这种机械化驱动的船，而且周边就是我我不知道你有没有去过宝带桥地铁站出来之后有一个小庙，嗯，它有一个庙，然后它是祭这个宝带桥的这个神灵的，我觉得那个很有意思，那个因为我当时我本来也是不知道有这么个庙，但是我那天去的时候正好是拍到。好像是初一十五吧，那边有当地的百姓过来去祭拜，然后就去看了一下，他有祭拜了很多神，就包括这个宝宝带桥的神灵，包括有孔子啊等等。哎，我觉得，呃，就是虽然周边都已经大部分都已经拆掉了，但是还保留这么庙很有意思，加上这个文化博物馆，对对，是挺有意思的一块是，是一个三角形的一个区域。因为苏州它这个地方其实非常的好逛，因为它包括宝带桥这样的区域，更不要说它本身老城区。呃，它的密度也足够的高，就是你可以去在一个可能，就是一个一平方公里的地方去逛到很多不同的东西。嗯、我当时也是今年的，应该是春天吧，去跟着这个西交利物浦大学的这个董玉平老师去逛了这个双塔的社区。呃，因为双塔社区这两年其实也慢慢成为了一个网红社区嘛，包括它本身的有双塔，呃，有这个双塔的这个事迹。但董玉平老师，因为他们在那边其实是在做一些。古建的一个测绘，包括学生的一个作业，他带我们逛的地方就不太一样。就他自己本身一个主题，他就是想研究一下苏州这个地方地理的一个变迁。因为苏州当地的河道，呃、其实远远比现在我们看到的河多还要更多、呃。所以说他带我们去逛了当地的这个，呃，有一些就是也是当时填河注入的一些。呃，道路叫做一个祖家浜路吧，然后也包括带我们去看到了一些这个当地的一些私园，啊、呃，就是双塔的一个影园，啊、呃，包括他们新做的一个景点叫做呃凤凰街的游客服务中心，呃，所以说我觉得在那个地方就是也算是带我认识了一个新的，就是在网红街区旁边的一个新的一个呃新的一个老苏州吧。我觉得蛮有意思，而且他是作为一个新的一个苏州人，研究了苏州这么一个地方，然后再带给我们一些游客来去看一看。对苏州这种，就是有点和上海是
1: 类型相不同的一种 city walk 的盛城。嗯，就本身非常好逛。嗯，然后又有时空拉开的这种感觉。嗯，因为工业园区啊，然后呃，就是比如说，呃，苏州城北的那一块也都非常新，而且很多它的社区也应用了新加坡当时。呃，因为是苏州工业园区也是中心合作的嘛，呃，当时这个比较早的苏州的新城的规划开发都应用了很多新加坡的理念，我我觉得的确是能在这个城市的发展当中能看到一些探索，就是其实专业界也有各种各样的分析，有人是看好，有人是批评居多，但我觉得就是毕竟是离上海很近嘛，是一个非常好的猎取的对象，嗯，可以经常去看一些这个新的变化。然后我我我可能我觉得二四年应该我还也还会经常去。然后其实，在苏州和杭州之间进行比较也是一件蛮有意思的事情。就这两个城市的，呃，就是历史和山水的资源、文化渊源，还有他们精力比较充沛的那个有活力的人，都非常多。然后又你又能看到，随着就是呃这些年的建设，然后城市更新等等，闲置下来的工业资源，还有新开发的一些社区。是不断的在改变，就是嗯当地的这个状况以及我们的想象，而且就是沪苏杭又如此的近，其实很多问题我觉得是多少是有点同频共振的。嗯，所以今年其实就是真的是呃去年真的就是去苏州和杭州的很多次的见闻是，我觉得对去二度三度的探索上
0: 海思考上海是很有帮助的、嗯。对，杭州的工业遗存其实。他其实现在还是在这个更新进行时的，就这个其实我也是去年刚刚意识到这么一件事情，因为过去我我我因为我们也不是在杭州生活的人嘛，所以对于杭州的工业遗存其实没有什么特别的感知。直到我去年去了一趟这个杭钢的这个公园，它还在建设当中。我为什么要去呢？就我我是当时就是一开始是在某一个建筑媒体上吧，看到了这个建筑改造的一个方案。然后又看到了，好像去年杭州某一个音乐节在里面办，所以我,我以为它是已经造完了。然后当时我打了车去了那个那个地方之后，打车它其实还有一个栏杆要升起的，我就知道那个地方可能还没有造完，所以我是误入了一片工地，然后在里面走了好久好久。这个从这工地走到外面的这个正常那个马路，也花了大概接近要四十分钟的一个时间啊。那个地方尺度之大，而且它里面。我看它在新造的一些空间之多，也是蛮出乎我意料的。就是那个地方，我感觉可能再过两到三年之后吧，可能又是一个新的一个，呃，就是跟上海的这些工业遗存不太一样的一个街区，因为那个地方的山水资源确实比上海的工业村多很多。嗯对，我是去呃杭氧，杭州制氧机
1: 场看 M V R D V 的展览，然后。也顺便逛了附近的一些街区，然后那个前后也跟越州经常有交流，然后我后来还把越州在杭钢里面逛半天没出来这件事情写到了一个稿子里面，就也是互相作为映照，也特别有意思。然后我还是觉得，就是杭州，我还有一次逛游经历是在杭州西站那边去，我也是应该是从湖州回到杭州，然后我要在。呃，杭州城西的，就是呃，是亚运会那段时间，在那边看一个比赛，因为是在杭州西站下的车，嗯，然后我知道这个西站是一个新设计的一个超大型综合体，站成一体，对，站成一体，而且据说是在里面应用了特别多的最新的规划前沿理念、嗯，这个建筑前沿的设计，然后在里面逛了一下，真的是就是对火车站这个概念还是蛮刷新的，但是其他因为空间太大了。它的应用就要非常长的时序才能填满，因此就是也成了一种有点有意思的状态。就是你能看到，他们好像对很多层、很多呃很多间屋子都有构想，但那个里面其实大部分还是很很粗糙的，暂时的放一些东西，或者是或者是是一个呃宣布它是是一个什么什么馆，但是里面东西很少
0: ，那种填不满。
1: 对，内容现在还属于一个饥饿的状态，啊，但是它又是一个上下站这个非常快的一种一种垂直的状态，因此就是，嗯，真的，我觉得是一个杭州是一个
0: 可能性非常多的地方，对，它的空间资源我感觉挺挺丰富的，就是除开这个西湖片区之外，就是它外延非常的多。讲讲这个怎么输出 CTO 的成果吧，因为前面其实也。嗯也提到了一些，对，今年我觉得我在
1: 就是计划 CT work 的过程当中，呃，最多的时候还是因为呃做事情顺便然后去走，其实还是我不像很多呃熟练的那种 CT worker 一样是有成型的研究方向的，嗯，我是感兴趣的东西有一大堆，但是我不会把它列出来，嗯，然后我在地图上标大量的点。嗯，把我的收藏夹撑满，做一些相关的事情，或者说去，呃，看某些更新的点位的时候，然后顺便去看，因为我觉得这个有一个好处，就是能，能够就是比较真实的还原一种社区和人就是人的对人的这个办一件事情是它，是他有有有一趟这样有一个线路的状态，嗯，就不会是更大的为了研究的目的，你你可能是一个。缺乏自然原因的是一种人为设计原因去进入到一个场地里面、嗯，就是因此我后来我写的很多稿子也是有这种逛游的色彩，就是给你的感觉应该是一种，呃，这个人去去一个地方是有头有尾的自然的走了一趟。嗯，那我觉得就是这种可能是从构想到输出，呃，都是我我我可能是。并不会明确的说列出来说我我建议你这么走、嗯，但是我会构造出一种，就是你读我的文章的时候会感觉到大概是这样一个自然的这么一趟吧。嗯，相对来说更还原一个呃一个人他自然应该走的状态。然后我其实最近因为很多人聊《繁花》的时候，我也跟着看这个一些九十年代那种视频的记录啊什么的。我觉得拍视频的好处确实还是挺大。以前我真的不太重
0: 视，信息量大
1: 是的，是的而且这个里面，呃，它就更自然，就延续了我前面说的那种我想还原的一种人自然行走的这个空间的状态、行动的状态。嗯，呃，因为毕竟是你眼睛能看的东西，如果是你用你用屏幕去摄像头去拍，相对来说能记录是。更更真实的自然的状态文字的话，更多是被多次选择之后的结果。对，照片它也是一个碎屏的状态、嗯、，PPT 的状态，我觉得肯定是不能非常生动的去反映的。嗯，这个可能是我今年就是比较主要的一个新的新的进展吧。在之前的确是没有认真考虑过这件事情。
0: 就我我不知道你你知不是知道有一个上海的一个专门做视频记录的一个人，他九十年代就开始做了秦新培，嗯嗯啊，就他的这个素材的量之丰富，包括之多样，就是他，因为他现在都包括他现在一直在发，包括他当时在九十年代就已经买了这个三 D 的摄影机，在记录三 D 的这个上海的街景，哇，这里面的这个信息的含量。我觉得可能比就是不管是官方记录也好，还是说，呃，这种档案记录也好，也丰富的多。这个是关于就是你刚刚讲的这个视频的记录。还有一点就是，我觉得关于这个就是 Steevork 的一些目的，因为我今年就年末的时候也看了一本书，就是关于周颖奇的那个《车墩墩野事迹》。当然，它是关于这个。呃，偏自然观察那方面啊，当然他也做了一些关于考线啊，包括车墩那个地方的一些呃考古的一些东西。我觉得他说的一句话还挺好的，就首先就他作为一个新到车墩的居民，首先漫步就是他是作为一个融入社区的一个方式，因为他在车墩之前，他其实在曹阳也住过。然后再去搬住车墩这样的地方，对于一个新的就是搬到那个地方的租户来讲，其实都是蛮丰富的一个社区，它是作为融入社区的一个方式。呃，然后第二点来讲，就他会觉得观察自然也好，或者观察这些新的一个乡村也好，它是作为获得一种失控感。因为你刚刚也提到嘛，就是在我们上海这样的一个城市，你你其实是一个非常的精密控制的一个现代社会，地铁都是准点的。然后上班，你也有相应的这些绩效考核的一个绩效，有相应的这些目标等等。但是 CTO 克作为一种方式，你可以去逃离这样的一个系统的一个控制，你可以相对来说，呃，漫无目的的去做一些想做事情。有一些这种不可掌控的东西，比如说你关个鸟，鸟不一定会出现。你想去一个地方，呃，去看一个社区里面的一些点，这些点不一定真的都在那边。不用像去。打卡繁花黄河路的一样，一定要去买一个蝴蝶酥，一定要去听个故事。其实有些地方是没有这样一个东西，但是它有一些这种出乎你意料的东西存在的那个地方。这个其实很多人他是把 city walk 作为一种放松、一种疗愈的方式啊。就是那个，我觉得就把自己放空嘛，你就去一个新的地方去感受一下那个城市。我们在一个新的地方是怎么生活的？嗯，这个 CT Work 的返璞归
1: 真，就是让他真正回到 Work。我觉得对普通人来说，真的是很重要的一件事情。毕竟平时还是比较忙的，而且很多人还是有这种价值选择上的一种意识，觉得好像陌生或者不熟悉的地方，了解他、信任他需要一个成本。我觉得对我们这些习惯性的人来说，可能这个方面就好像有点像比别人省钱一样。
0: 比别人更容易的去、嗯、随便就迈开步。好，我们就来结个尾吧。好，好，今天就是在二零二四年的这个年初，呃，很高兴跟李思鹏老师一起来回顾了二零二三年的这个呃大家 City Walk 的一些经历，呃，然后在接下去的二零二四年，因为我相信也是会有相当大的一些空间上的一些新的一些变化，包括文化热点上的一些新的热点出现。啊、呃，那我们在二零二四年就是在慢慢走了之后，啊、呃，也是希望在来年吧，或者说在年底的时候，也可以去做一些这样热点的一些盘点，或者说热点实时的一些讨论。嗯，
1: 现在感觉很多时候也会有朋友看到我们在朋友圈分享啊等等，就顺便说一句，哎呀，要不要带上我啊？
2: 嗯
1: ，下次要叫我啊？嗯，我觉得更多的这样朋友的要求，虽然。其实挺难回应的，因为这个事情毕竟是很多时候说走就走的，但是也是一个好的事情。希望大家有将来有更多的机会，二四年能有更多真正能够约得上的机会，可以一起去走
0: 。对，发现一些新的一些、一些、一些区域，或者重新发现一些老的区域。好，就先这样，拜拜。好，拜拜。小宇宙开通了打赏功能。欢迎支持我们，能更长久的走下去。本期节目就到这里，感谢你的收听。欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等播客客户端订阅《沉寂播客》，也欢迎在各大平台留下你的留言跟反馈，期待听到你的声音。